0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors moi, c'est Corben de Corben.info et aujourd'hui, je vous propose qu'on décortique ensemble les dernières failles sur le Bluetooth. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Bluetooth, vous savez, c'est ce protocole de connexion qui euh, bah, est une norme en fait de communication entre vos appareils et vos smartphones ou vos ordinateurs, etc. Ça permet bah, d'échanger de la donnée sur des courtes distances. hein, C'est des ondes radio, donc euh, sur une bande de fréquence de 2,4 GHz. Et ça permet bah, de simplifier tout simplement les connexions entre les, les appareils. Donc par exemple, quand vous avez un casque sans fil, il se connecte souvent en Bluetooth. Il y a, voilà, ça, ça fonctionne comme ça et c'est plutôt... Enfin, on l'utilise tous les jours. Quoi. Et donc, la norme actuelle s'appelle le BLE, le Bluetooth Low Energy. Et euh, dernièrement, alors, il y a souvent des failles de sécurité sur ce, sur ce protocole, mais dernièrement, il y en a eu deux nouvelles qui ont été découvertes euh, par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et l'Université de Purdue, Purdue, je ne sais pas bien le dire, de Purdue dans l'Indiana, et, euh, et donc, euh, voilà, elles portent chacune leur petit nom. La première, c'est Bluetooth. Alors, Bluetooth, en fait, ça permet, via un ordinateur, euh, de se connecter à un appareil Bluetooth sans avoir besoin de s'authentifier avec un système de clés, etc. Euh, et ça permet ensuite de lancer une attaque qu'on appelle « man in the middle », donc l'homme du milieu qui va, on va dire, par un peu par, euh, on se met un peu au centre en fait de, de, de la connexion et on va pouvoir intercepter les paquets, les données en provenance d'autres appareils Bluetooth. Donc, c'est ça, ça un problème aussi, euh, aussi à ce niveau-là. On a l'autre faille qui, elle, vient plutôt de l'université de Purdue qui est en fait la faille qui a été baptisée « blessa », BLE pour Bluetooth Low Energy et SA pour Spoofing Attack qui en fait est une faille qui, concerne, qui touche la reconnexion à l'appareil. Donc quand vous écoutez par exemple, votre musique et que vous allez trop loin de votre smartphone, la connexion à votre, votre, smart, enfin, votre smartphone coupe. Et, et donc, la connexion est perdue, mais euh, normalement, elle se refait dès que vous vous rapprochez de l'appareil. Donc, ça, ça serait rétabli, la connexion. Mais le souci, c'est que euh, bah, ça serait établi pas dans les normes, enfin euh, pas comme ça devrait. C'est-à-dire que la connexion euh, nécessite normalement une authentification. Et souvent, cette authentification, elle est soit ignorée, soit contournée d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas euh, c'est pas le pied. Euh, le process, il est assez simple. Hein. C'est-à-dire qu'un attaquant pourrait initie, on va dire, une attaque euh, DDoS, hein, donc c'est-à-dire euh, flouder la machine, la submerger, enfin flouder la, l'appareil Bluetooth euh, ou le, le smartphone et le submerger de, de requêtes. Celui-ci va se déconnecter un peu de force parce qu'il n'arrivera plus à échanger de la donnée. Et, euh, et ensuite, on peut, l'attaquant pourra se reconnecter au système en se faisant passer par, pour l'appareil initial. Alors, qu'est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que ça touche Blessa ou, euh, ou Bluetooth Alors, Bluetooth touche tous les appareils qui, qui utilisent une norme qui est inférieure à la norme 5.1. Donc, ceux qui sont en Bluetooth 4.0 ou 5.0 euh, sont impactés. Et pour la faille Blessa, euh, le problème c'est que ça touche euh, tous les OS, donc euh, Android, euh, iOS, euh, Linux. Mais heureusement, pas Windows. Hein. Pour une fois qu'il y a une faille qui ne touche pas Windows, on est sauvé, on est content. Euh, la bonne nouvelle, c'est que Apple a patché la faille dans iOS depuis juin. Donc, ça, euh, ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, pour tout ce qui est Linux et Android, pour le moment, la faille est encore présente. Alors le problème, c'est que des failles Bluetooth, il y en a tout le temps, il y en a partout. Enfin voilà, ce n'est pas les premières, ce ne sera pas les dernières. C'est un protocole quand même qui est souvent soumis à des des vulnérabilités. Euh, Mais ça pose un un gros souci et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est parce que euh, ça touche les appareils qui sont connectés à notre quotidien. Ça touche euh, nos appareils de tracking, par exemple les bracelets connectés, les montres connectés, etc., les assistants vocaux, les OK Google, les 10 Siri et ce genre de trucs, euh, qui en fait, bah, dans lesquels transitent beaucoup de données personnelles, donc que ce soit des données de santé ou des données, on va dire, euh, de, d'utilisation de tous les jours, hein, de ce que vous pouvez leur demander en type de requête, etc. Il y a aussi des gens qui sont équipés de, de pacemakers, vous savez, ces petits appareils qu'on met dans le, sur le cœur pour, pour justement euh, remettre un petit coup de boost. Aux gens qui sont cardiaques etc euh, on peut on communique maintenant avec ces appareils en bluetooth et forcément bah, ça pourrait on pourrait y avoir des actions sur la santé des personnes on peut imaginer euh, qu'un attaquant puisse tuer quelqu'un avec, euh, avec une attaque sur un pacemaker en tout cas c'est ce qui est documenté euh, sur les sur les papiers de recherche On peut aussi, euh, un attaquant pourrait aussi envisager de de saboter des entreprises ou des machines industrielles parce que le Bluetooth est de plus en plus utilisé aussi dans les les systèmes euh, industriels en entreprise. Donc ça peut poser des problèmes à ce niveau-là aussi. Et bien sûr, tout ce qui est sécurité le Bluetooth est utilisé sur des serrures connectées, sur des portes de garage. Euh, Etc., etc., des portes d'entrée et compagnie. Donc, on peut aussi imaginer qu'un attaquant pourrait rentrer chez vous si vous avez ce type de serrure. Donc, ce n'est pas forcément une sécu qui est est très, on va dire, très fiable en tout cas pour l'instant. Alors, qui dit aussi IoT dit problématique de mise à jour parce que les objets connectés, on s'imagine que ça se met à jour. Vous avez peut-être une montre connectée en Bluetooth et elle se met à jour régulièrement et c'est très bien. Mais la plupart des objets connectés Bluetooth ne sont pas euh, ne sont pas maintenus en termes de mise à jour. C'est souvent euh, des merdes que vous trouvez un peu partout sur AliExpress. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas vraiment de vrai constructeur derrière, etc. Donc, ce sont des systèmes qui vont, euh, qui vont voilà, euh, rester comme ça sans possibilité d'être mis à jour. Et le problème qu'il y a, c'est que si les, si les éditeurs de systèmes d'exploitation, donc si euh, les gens qui développent Android, euh, Linux, euh, iOS, etc., mettent à jour l'implémentation de Bluetooth dans leur système d'exploitation. Ces appareils qui ne peuvent pas être mis à jour, ces appareils IoT qui ne peuvent pas être mis à jour ne seront plus connectables, ne vont plus fonctionner. Donc les chercheurs estiment ce nombre d'appareils à plus d'un milliard sur Terre, Apache etc. donc c'est un peu mission impossible. donc là on est sur un, on va dire on est sur une problématique un peu insoluble, on a des failles et on ne peut pas les patcher, c'est un vrai, un vrai cauchemar. Alors comment est-ce que vous pouvez faire vous, si vous voulez euh, bah, vous protéger un peu de ça, si vous utilisez le Bluetooth, etc. Euh, ça peut voilà ça peut être un peu gênant. Alors évidemment, les mises à jour, comme je vous le disais, si c'est possible, faites-les. Pour l'instant, euh, comme je vous le disais, il n'y a que iOS qui a patché. Donc si euh, euh, enfin Android et Linux ça devrait pas tarder, donc il faut surveiller les mises à jour. La solution aussi, si vous êtes en entreprise par exemple, c'est de contrôler l'environnement, c'est-à-dire interdire les appareils appareils extérieurs en en entreprise pour pouvoir savoir euh, ce qui rentre et ce qui sort et éviter euh, qu'il y ait des appareils Bluetooth, enfin en tout cas éviter qu'il y ait des appareils, des ordinateurs qui pourraient euh, pourraient éventuellement exploiter cette vulnérabilité. Donc euh, voilà, ce n'est pas facile à contrôler parce qu'on peut imaginer que quelqu'un de malveillant euh, rentre dans l'entreprise, ça peut arriver. Mais en tout cas, si vous avez des, des machines, des appareils de Bluetooth, euh, peut-être mettre en place un périmètre, euh, peut-être d'une dizaine, voire d'une vingtaine de mètres, euh, autour de ces appareils qui seraient, euh, qui seraient sécurisés et réservés, et, voilà, qui, qui ne pourraient pas être... Euh, qui, où il y aurait une distance suffisamment, euh, suffisamment grande pour éviter qu'un attaquant euh, exploite cette, cette faille. Et puis évidemment, bah, la solution, on va dire, la dernière solution, celle, celle des, euh, des, <rire> des gens qui n'ont pas le choix, c'est d'utiliser des protocoles qui sont euh, bah, différents de Bluetooth, hein, donc le Wi-Fi ou euh, pourquoi pas une connexion filaire entre l'appareil et euh, entre les appareils. Ça peut aussi s'envisager. Voilà, donc euh, si ça vous intéresse, je vais vous mettre tous les liens sous la vidéo. Et puis, bah, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous sur bah, sur YouTube, sur le site Corben.info et sur Twitch CorbenFR. Allez, à plus. Ciao.